0: Cuando empiezas a reflexionar y dices, a ver, ¿qué quiero ser? O sea, sí quiero ser un creador de contenido. Luego te pones a ver creadores de contenido y quienes admiras, y luego volteas a verlos y dices, pero es que ellos son empresarios. Y luego te pones a ver, y luego me puse a, ver, a leer sus historias y digo, pues esos güeyes estaban más perdidos que yo cuando empezaron a ser empresarios. Y de repente, pum, te entra el foco de, no, sí puedes.
1: Emprender es el sueño de todos, pero nadie te dice cómo hacerlo. Yo soy Alfonso.
2: Y yo soy Carmen. Y te damos la bienvenida a Inspira, el podcast de IOS Offices que busca despertar, inspirar e impulsar tu crecimiento empresarial.
1: Historias de éxito, invitados que inspiran y todo el aprendizaje obtenido en esta increíble aventura de ser empresario. ¡Empezamos!
2: Hola a todos, bienvenidos al podcast del día de hoy, que estamos con Rorro, que es Rodrigo E. Chávez, un joven mexicano, líder de opinión, que es creador de contenido y escritor de dos libros. Bienvenido, Rorro.
1: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Rorro. Tú, el optimista profesional por excelencia. <risa> Le echamos ganas. Eso es justamente lo importante y creo que es el mejor momento. Eh, eres la persona más indicada para hablar de esto. La parte de echarle ganas, siempre mantenerte optimista y no quitar el dedo del renglón. La persistencia es un tema que siempre va... Muy ligada al emprendedor, ¿no? El tema de, de... Vas a sufrir muchos golpes... No dejarte caer... Eh, yo siempre sigo este lema de... Te caes 30 veces, te levantas 40... Claro... Y justamente en este punto que tú estás... Esta transición de... Ya emprendí... Y ahorita estoy recibiendo los golpes... ¿Cómo le hago para mantenerme ahí? Seguirme levantando día tras día... Porque yo sé que mi proyecto lo vale... Y es algo que me apasiona... Y es algo que me gusta...
0: Es, creo que... Entrando por ahí... Bueno, primero, la definición de optimista, porque muchas personas pueden decir de que no, es que no toda la vida es color de rosas. No, o sea, al contrario, la vida es una tragedia. Entonces, cuando tú entiendes que la vida es un desmadre, pues, tienes de dos. O te vas por el lado pesimista y dices de que, madres, pues la vida no va a pasar todo como yo quiero. O te vas por el lado del optimismo y dices, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con la situación que tengo ahorita? ¿No? Entonces... Eso, o sea, el entender el optimismo así como, como esta perspectiva de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes en donde estás hace que busques más posibilidades y que no te cierres a ya no va a poder. Es el mindset que tenemos que tener cualquier emprendedor porque si nos vamos por el otro lado y nos vamos al lado de víctima de que ah, es que todo pasa, este todo me está pasando a mí o ahorita con el COVID que me cerraron el negocio o no tiene tanta... Pero si tú piensas como optimista y dices, a ver, ¿qué sí tengo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ahí es cuando empiezas a ver alternativas. Ahorita que decías de lo de la persistencia, este, o sea, una vez ya teniendo este mindset de optimista, ahora sí es cómo sí o sí empiezo a persistir ante los golpes que te va dando la vida. Les platico mi caso. Empieza el, el COVID. Yo mi modelo de negocio eran 80%. Los ingresos venían por conferencias. Wow. Y pum, de repente se posponen y se cancelan todas las conferencias. Ahí o te quedas en el mismo lugar y dices, bueno, este, pues me queda el 20% de lo de antes o, o migras completamente lo digital. Y eso, la verdad, gracias a, a Dios ya tenía toda la, la base de gente que me, que me sigue, que, que coincide con el contenido. Ya fue muy fácil transmitirles de que, oigan, Voy a hacer un curso, voy a hacer conferencia en línea Voy a hacer tal, pero ya como Modelo principal de negocios O sea, ya ni siquiera las marcas o colaboraciones O conferencias, no, fue ¡fum! Ver qué tengo y meterle El 120% Ahí, ¿no?
1: Claro, y justamente creo que es el tema aquí importante eh, Una novedad ahorita es Lo que le llaman el optimismo tóxico ¿No? El que positivismo todo lo padre Todo está cool Cuando la realidad es que no, o sea, siempre va a haber cosas malas me fascina esa idea que lo es de la vida es una tragedia. Yo siempre he creído que la vida es una tragicomedia. Todo el tiempo pasan oh, sí, cosas wey. terribles y pues te tienes que reír. Tienes que encontrarle tienes que el lado amable. Exactamente. Y me gusta esto que nos comentas, el de todo lo que yo tengo, ¿qué me sirve? ¿Qué tomo y qué construyo con ello? No, no vamos claro, a decir wey. todo es bueno, todo es oro, sino ¿qué tengo?
0: Exacto. Y ahorita que dices que es una tragicomedia. O sea, la, la vida es una serie de problemas... Eso lo dice el libro de... Este... How to stop... ¿No? ¿Cómo era? El de Mark Manson... How to not give a fuck... No, no recuerdo bien el nombre... Este... Pero es esa tesis de que... Güey, si toda la vida son una serie de problemas... Pues entonces... Elige los problemas que quiera resolver... Y... Pues dale la mejor cara a esos problemas... ¿No? Este... Está padre verlo así... Porque ya no te lo tomas personal todo lo que pasa. Ya no, ya no es eres la víctima. No, simplemente así es la vida. Y, y sí puedes ver el lado positivo en el sentido de que, a ver, si yo le echo ganas ahorita, puedo construir lo siguiente. De hecho, uno de los autores que sigo mucho se llama Donald Miller. Y él, la tesis de emprendimiento que tiene es que todas las etapas en las que estés de tu negocio, para llevarlo de los cero a los un millón de ventas mensuales, por así decirlo, siempre va a haber caos. Entonces te tienes que familiarizar con ese caos y al principio te dice, es primero poder lidiar con el caos, después es como que administrarlo, después producir nuevo caos. O sea que cuando recibes inversión de algún inversionista, pues no es para hacer algo que ya estás haciendo, es para poder explorar nuevos horizontes. Y eso es un caos que si sí, digamos, ¿no? En mi academia digital que estoy trabajando pues hace si al ratito vamos a enfocarnos en españa entonces si te quieres ir allá pues ahí es un nuevo caos que no necesitas meterte allá pero pues dices juegue no a ver si podemos entrar a, a dominar ese mercado y así sucesivamente entonces está padre verlo como como que todo todo es un caos pero hay, hay belleza hay belleza en el caos
2: claro y cómo crearlo tú Encontrar esa, esa belleza que, que dices en medio del caos. No sé si quisieras también empezar a platicarnos un poco sobre qué principios tienes tú o qué, qué sueños tienes que te han guiado a encontrar, por ejemplo, todo esto que mencionas, el optimismo, el encontrar la belleza en el caos. ¿Qué es, todo esto? O sea, ¿qué es lo que has pasado para a ti que te ha definido en... ¿En propósitos, principios o filosofía?
0: Les voy a, pl les voy a platicar que he hecho que aquí está Gema y, y me acuerdo de que lo grabamos, e hicimos un video de eso. En preparatoria vino un, un, un árabe, este, el doctor Habib Chamun, a darnos una conferencia y nos dio una conferencia sobre los fenicios, que eran excelentes negociadores. Entonces termina la conferencia, bueno, más bien antes de terminar la conferencia, el punto principal de los fenicios, porque eran excelentes negociadores, es que eran demasiado generosos. Y termina con un proverbio árabe que decía haz el bien y tíralo al mar. Entonces se me quedó un chorro esa frase, porque a él se le muere el abuelo, y cuando se muere, llegan un chorro de monjitas a la casa, este, el funeral, y todos de que Oye, pues, qué onda con, con las monjitas. Y las monjitas dicen, oigan, es que este señor o su abuelo donó una cantidad de enorme dinero a nosotros y toda la familia que, wow, nosotros ni sabíamos. Eso yo creo que es mi principio principal. O sea, mi principio fundamental. El que si tú eres generoso y que si tú haces las cosas con amor y si tú ves por los demás, eso a la larga, o sea, es hacer el bien y tirarlo al mar. Y a la, y a la larga te va a traer recompensas. No estás esperando que pasen las recompensas. ¿Por qué platico esto? Porque... Desde que empecé a crear contenido fue con ese principio de voy a hacer contenido que le pueda ayudar a los demás. Y de repente, prum, como imán, atrae a pura gente que piensa como tú. Luego, este, en, en ya la cuestión empresarial es cómo hago que la gente que está alrededor de mí crezca. Y, y ahorita estamos planeando la empresa con una metodología que se llama His Way at Work. De cómo centras en la persona... El, el propósito de la empresa no tanto que no es como un CEO de los de antes que dice vamos a hacer que tenga este, utilidad de la empresa no es más bien vamos a hacer que la, las personas sean felices y que crezcan y eso por consecuencia va a haber utilidades pero ya el, el fin no es el dinero el fin es la persona y este principio como de dar de amar de generosidad de generar para los demás es fundamental y a mí en lo personal me ha funcionado toda mi vida bueno, los 27 años que llevo, ¿ah? ¿eh? Pero,
1: <risa> pero ha sido suficiente 27 sí. años para confirmar que sirve.
0: Totalmente. Y hay estudios, hay libros. Hay uno que se llama Dar y Recibir de Adam Grant que confirma que las personas generosas son las más exitosas. Porque al final, pues, todos los negocios son relaciones. Entonces, si tú siempre estás buscando cómo la persona enfrente de ti puede ganar más que tú, eso pues es persona decir, que, oye, qué padre, qué padre rodearme de personas así. Entonces, te empiezas a rodear de gente... Como súper positiva. Y cuando tienes gente en el mismo lugar con tan buena vibra, pues terminan pasando
1: cosas muy chidas. Que justamente es algo que quería tocar contigo. Es muy fácil a veces decir, como decir, sé generoso, mantente positivo. Todos tenemos estos momentos en los que parece que es totalmente complicado. Y de hecho, una de mis series favoritas últimamente es eh, The Good Place. No sé si la has visto. No, no soy malo con las series. Súper recomendable. Es una serie con una filosofía acerca de ser bueno. Ok. Y uno de los puntos que toca es justamente lo complicado que es ser bueno a veces. Es que es Vivimos en un mundo muy complejo. Es difícil ser bueno. Entonces me gustaría saber, ¿tú cómo crees que podemos apoyarnos a ser buenos, a ser mejores personas, a ser generosos, a ser amorosos?
0: Es que ahorita que dices que es difícil ser bueno, pues claro, claro que es difícil ser bueno. O sea, el salir más allá de ti y ver cómo, digamos, si quieres donar, pues, o sea, si te pones a pensarlo, Prácticamente, pues qué flojera donar. O sea, tienes que agarrar la ropa, tienes que llevarla a otro lado o donar sangre, pues tienes que ir a un hospital a donarle a un desconocido o cualquier cosa. Si lo ves con esa este, objetividad, pues obviamente está, o sea, es un paso más. Es más fácil quedarte en tu casa, ver Netflix, este, hacerte un café, que salir a donar, a donar sangre, que hacer este un video, este. Pero ahí es donde encuentra uno el significado de la vida. O sea, si no si no estás sirviendo a los demás, ¿para qué estás? ¿no? Y ese significado o ese sentido vale la pena luchar por construirlo. O sea, hay gente que pues, puede decir es que sí, es difícil ser bueno. Y se quedan en su casa y normalmente son los que pues menos se inspiran porque están haciendo lo mínimo, están haciendo lo más cómodo, se están quedando en solamente su comodidad y en su negocio. Y... Pero si te sales más allá de ti, si vas más allá de ti, si buscas ayudar, si buscas ser bueno, si buscas apoyar a causas, eso te, ve, te trae una satisfacción increíble que es como hasta adictiva. Y por eso este, los misioneros católicos, se van más y se van más. Por eso aquí en ellos que tienen la carrera que apoyan la 5K, este, el Instituto no va a Amanecer, y por eso lo siguen haciendo, porque no, ya no puedes parar. Y eso le da significado a tu vida. Entonces sí es complicado, pero pues es necesario para tener una vida que busque la trascendencia. Y creo que todos estamos llamados a, a trascender y a dejar huella.
2: Claro, y me encanta también cómo lo mencionas en sobre todo cuando tú estás creando una empresa, cómo integrar esto en hacer al equipo feliz, en formar esa familia, que es lo que después hace los resultados extra extraordinarios. Entonces, ¿cómo es que tú lo estás logrando? O ¿Qué metodología estás siguiendo con tu equipo? O sea, en esta empresa que está en, en formación.
0: Ajá. Este, apenas acaba de quedar constituida, se llama... Felicidades. Gracias. Felicidades. Que en plena pandemia se constituyó el 16 de junio y la constitutiva es Impulso para Todos. O sea, es tanto los colaboradores como sus familias como nuestros clientes. O sea, esa es la... Y como los clientes de nuestros clientes. O sea, esa es como que la filosofía comercialmente todavía no tenemos definido el nombre. Este... Pero pues mínimo ahí está como que la visión. Y creo que ese es el primer paso para planear algo. Que tenga este este propósito y después de este propósito que me estoy apoyando con este apostolado que se llama his way at work de cómo hacer una empresa centrada en el amor después del propósito sigue la misión la misión es lo práctico de cómo día a día lo vas a vivir después ahora sí ya tienes los valores o sea cuáles tres valores y es lo que recomiendan cuáles tres valores van a ser los que rigen el el modo, o sea, el, el modus vivendi de la empresa, ¿no? Después de los valores tenemos las conductas. Ya están los valores y ahora eso cómo se traslada en, en el día a día. Digamos, por ejemplo, si el, uno de los valores es el amor, pues una conducta y ahí se hace consenso en la empresa de caer cómo se vive el amor. No, pues de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y de hecho uno de los ejemplos que, que compartían aquí en His Web Work era... Una señora dice, que es que aquí, a mí con que me entreguen a tiempo, yo ya me siento querida. <risa> Entonces, ahí dijeron, vamos a respetar los tiempos de las personas, eso es vivir con amor. Ok, va. Entonces ya se pasa a conductas, después a metas, obviamente que todo sea súper cuantificable. Después ya pasas a programas de bienestar que viene siendo el, es la cultura de cuidado de tus colaboradores. Entonces, si, si tú tienes programas de bienestar, por ejemplo, en Alma, Mente, Cuerpo y para los colabores, sus familias y la sociedad, entonces se hace ahí una matriz como de nueve tipos de programa y dependiendo de las necesidades de las personas, son los programas que vas poniendo. Entonces Aquí recomiendan muchísimo tener como que un asesor externo para que pues, le cuenten a este asesor en lo que está viviendo y gracias a esto, muchas empresas han podido detectar de que, oye, pues estamos viendo que hay problemas con sus familias, entonces vamos a este, hacer un programa de pláticas familiares. Y eso hace que el colaborador se incremente su felicidad, ¿no? Y ya por último, viene siendo la comunicación interna de cómo tú, todo esto que está desarrollando, el propósito, la misión, los valores, las conductas, las metas, los programas, cómo todo esto lo comunicas a todos para que todos estén en el mismo canal. Eso es como lo estoy planeando apenas está en desarrollo. Llevamos este, apenas un mes en tra de trabajo pero le tengo mucha, le tengo mucha fe, estoy muy emocionado de que quede algo tan sólido que cuando lleguen más colaboradores sea como un ok, así se vive la cultura y que la cultura no dependa de una persona. La cultura, tú no puedes construir cultura, la cultura se da, no es como como un alma que si llegan dos personas que piensen igual, pues ya ya nació un tercer ente por ahí y eso es lo que queremos hacer acá.
1: Claro, y me gusta esta idea que tienes de... La cultura no es una persona, es cierto. Una de las definiciones de cultura laboral que... Por alguna extraña razón más me ha gustado es... La cultura laboral es lo que pasa cuando el jefe no está.
0: Exacto. <risa> ¿Y cómo te aseguras de que lo que se vive... Es... Eso que quieres que se viva, ¿no? No es porque tú pongas de que... Hey, sonríe todos los días. O sea, no son ni siquiera las frases dentro de... No, es... Cómo se vive dentro, y como dices, de que pues, cuando el jefe no está, cómo le haces para que esas personas, para que los colaboradores puedan tener esa cultura que tú buscas, pues obviamente tienes que comunicar muy bien el, el propósito, la misión, los valores que atraigan a, a esta gente. Es este, contagiarlos
2: totalmente.
0: Es contagiarlos y es, y eso es, pues, es, es, es oro. Eso está padrísimo, porque se nos olvida, y esto es súper importante. Que las empresas no son un fin en sí mismas. Las empresas son medios para poder dar calidad de vida a sus colaboradores. No, la empresa no es para generar dinero. La empresa es un medio para generar prosperidad para los colaboradores y así también poder generar prosperidad para la sociedad. O sea, el dinero viene sobrando. Que es el motor que nos ayuda a ser más prósperos? Sí. Pero no es el fin, es solamente el medio.
1: Me gusta toda esta eh, filosofía laboral de emprendedor que traes donde eh, seguimos rompiendo con esa idea de existe una figura de un jefe como este ser que casi todo lo sabe y lo demás lo ordena eh, contra esta figura de un líder que sea un líder de cierta manera cultural. No voy a decir de filosofía, creo que la filosofía depende de cada persona, pero sí un líder de cultura que te diga esto es la manera en la que manejamos así para trabajar armoniosamente. Y el punto es todos estar mejor.
0: Totalmente. Y al menos ahorita, porque bueno, en la, en la empresa somos alrededor de cinco colaboradores que estamos juntos. Y, y luego aparte saqué una comunidad, lancé una comunidad este, que la gente paga para entrar y reciben contenido exclusivo. Se llama el Team Rorro. <risa> y <risa> Y ahí son 300 personas. Y con ambas... Porque ahí como que mi liderazgo se está poniendo a prueba cañón. Pero lo que más me ha servido es ser súper honesto y decirles de que, oigan, yo no sé cómo ser líder, pero tengo la mejor intención de, hacerlo, de hacerlos crecer y de escucharlos. Y de, de, de verdad, si están pagando esto por un lado en la comunidad, regresarles 10 veces más valor que eso. Y si aquí en la empresa me están depositando su confianza me voy a dedicar a cada uno poderlos llevar o sea poderlos crecer con proyectos este con gracias a Dios pues hay como que muchas líneas de, de negocio que se salen que si talleres que si consultas que si conferencias que si marcas este y nos invitan a proyectos a, a ser socios en otros proyectos entonces como que hay demasiado espacio para hacerlos crecer tanto acá y en la comunidad pues es dar más de lo que tú o sea Under promise, you over deliver. desprometes prometes menos y entregas mucho más. Pero todo parte de un... Yo quiero verte crecer. Sé muy bien cómo crecer. No sé muy bien cómo liderar. Pero te lo voy a compartir y te voy a ser súper honesto. Porque no, no oculto nada. ¿no? O sea, quiero nada más que, que crezcas. Y en el camino me los voy a ir ingeniando para ver cómo hacerle para que sí... Sí, sí, ver ese resultado que tú esperas y no nada más a ti, sino también a tu familia y ver cómo, si tienes un proyecto personal, apoyarte en eso pues, para que te empieces a desarrollar tú también.
2: Y regresándonos un poco a justo esto que estás iniciando, ¿cómo te decidiste lanzar por este camino? ¿Tenías miedo? ¿No tenías miedo? ¿Tenías miedo. dudas? ¿Quién te apoyó? Es, ¿No te apoyaron? O sea, está, cuéntanos un poco de todo ese proceso.
0: Está bien interesante porque lo primero es que uno se encasilla. Entonces yo, el año pasado estaba súper encasillado en que no, yo soy creador de contenido y, y yo sirvo para crear contenido. Y, y llegó un momento en el que, o sea, hasta era despistado. Te puedes dar el lujo de ser despistado, te puedes dar el lujo de, de no ver cómo están las cuentas, te, te puedes dar el lujo de... pues que alguien más resuelva y que tú te enfocas en donde crees que naciste para eso. Y luego, este, después, cuando empiezas a reflexionar y dices, a ver, ¿qué quiero ser? O sea, sí quiero ser un creador de contenido. Luego te pones a ver creadores de contenido y quienes admiras y luego volteas a verlos y dices, pero es que ellos son empresarios. Y luego te pones a ver y luego me puse a, ver, a leer sus historias y digo, pues esos güeyes estaban más perdidos que yo cuando empezaron a ser empresarios. Y de repente, pum, te entra el foco de, no, sí puedes. O sea, sí puedes ser primer emprendedor, emprendedor empresario, como el nombre del podcast. Este, o sea, sí se puede, sí se puede. Y, y es cuestión de ser disciplinado. Entonces, como que ahí me cambié el chip. Y la verdad, recibí mucho apoyo, como que muchas palabras de aliento, de, este, cuando emprendo este nuevo camino... Pues todas las personas de que vaya, te va a ir súper bien, este, va súper y todo. Y obviamente pues al principio te metes con temas administrativos que odiabas en los números porque ahorita ya, pues, <risa> ya los tengo que amar. Esa tragedia de la vida. <risa> este, y, y te vas responsabiliza, responsabilizando de cosas. Y esto lo dice un, una persona que, que admiro mucho que se llama Jordan Peterson. Jordan B. Peterson. Que entre más te re responsabilizas de cosas, más significado toma tu vida. Y eso a mí como que me cambió de ok, a ver, me responsabilizo de la administración. Entonces ya hago los números yo y es ahora sí, sueldos, fum. Y ya yo me encargo de saber cuánto gana mi equipo y cuántas comisiones se llevan. Entonces eso te motiva a que ok, qué padre que está ganando esto de comisiones. Pues vamos a hacer más para que ganes más tú. Entonces por ende gana más la empresa, por ende ganamos más todos. Es eso por ese lado y, y pues los retos ahorita de esto, de el empezar, yo creo que uno es redoblar esfuerzos en donde la pata que cojeas que en mi parte son los números, y si tú controlas los números, puedes saber muy bien cómo está tu negocio en cuestión de bienestar, ¿no? Entonces, eso de los números y dos, como la cuestión de procesos, de cómo atender más rápido, este, cómo cerrar más rápido, cómo crear más rápido, cómo entregar más rápido. Todo eso son como estas dos partes que estoy malabareando y pues ahí le vamos este, más o menos averiguando, pero, pero mínimo con los números, pues ya la base va a estar súper tangible.
2: Claro, como dices, te vuelves todólogo de cierta manera, porque tienes que aprender de todo para poder construir.
0: Claro, bueno, y e aparte iniciar. es ser todólogo. Y también todo, yo todavía no aprendo, pero saber delegar. ¿También? El, eso, o sea, apenas ahorita que sí con Juan, el abogado, que sí con Esmeralda, la contadora. O sea, apenas empiezo a delegar, pero luego como que uno es muy aferrado y quiere hacer todo. Y eso, eso es creo que indispensable para convertirte en ese empresario que quieres ser. Obviamente es saber como, como encontrar esas fortalezas en la gente confiar Y tener los esquemas bien armados Para que pues, no de repente se haga un Este, tronadero Por ese, por otro lado y por el otro No, sino, sino puedas dar dirección correcta A ver qué tal
2: Claro, como dices, o sea, empiezas de Como estás construyendo algo Empiezas siendo tú como que Déjame agarro todo, aprendo de todo Y luego ya conforme vas creciendo vas empezando Y esta es la parte Que mencionas de todo el liderazgo De delegar Ajá. enseñar a los demás también, pues, el conocimiento que tú ya tienes de, lo, de tu experiencia, de cómo iniciaste tú el negocio, de cómo lo visualizas y también compartirlo con todos ellos para que ellos también ahora lo sigan creando. Ya no nada más depende de ti, sino depende de todos, de todo el equipo.
1: Así es. Me gustaría saber, aparte de este reto de delegar, que es súper común en este paso de las corporaciones, Ajá. de ya no me da tiempo de yo hacer todo, el reto de saber un poco de todo, porque aunque lo delegues debes de tener un entendimiento de lo que está sucediendo claro, ¿qué otra cosa crees que se te está complicando en este, en este proceso, en esa transición que estás viviendo con tus empresas ¿qué es lo que crees? Es,
0: yo creo que ahorita como de las cuestiones de próximas mejoras la parte de atención al cliente este y de hecho no me gusta llamarle ...soporte, esa nueva área le vamos a llamar éxito, o sea, éxito de, del cliente, es algo que, pues, imagínense, de repente explota la comunidad y se meten, teníamos 100 personas adentro y de repente se meten 300, entonces uno de los beneficios era que había un grupo de WhatsApp, imagínense 300 personas de que ¡fum! en el grupo de WhatsApp, <ríe> y luego, sí, claro es. y luego la comunicación de que, oye, pues yo voy a estar compartiendo contenido exclusivo... Y como que ahí se malinterpretó y hay gente de que, de que Rorro, sí, dame follow. Y que okay, no, o sea, no, 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 eso no, eso no lo dije nunca, pero pues fue cuestión mía de haber comunicado este quizá no de la manera más precisa. Y pues todas las 300 personas estaban así como que con hambre de qué onda, qué onda, qué onda, a ver qué tal, tal, tal. Entonces ahí el reto fue, a ver, vamos a subdividir al, al team, por así decirlo, meterlo en diferentes casas y le llamamos casas, entonces los que quieran trabajar en ALMA están en la casa de ALMA, mente, cuerpo relaciones, proyectos, hay cinco casas y la parte de éxito es esta área que va a estar encargada de éxito de la comunidad, o sea, éxito del cliente, éxito del miembro, de poder a ver qué es lo que se te ofrece y estar ahí 24-7 para cualquier duda que tengan se le resuelva de inmediato, es un reto importante, estoy todavía encontrando a la persona que tenga esta esencia de poder ser muy buena en atención al cliente, en, en soporte y en el, en el éxito. O sea, que no nada más resuelvas la duda, sino si tienes una duda, que le puedas mandar un contenido que le pueda servir de que, oye, y respecto a esta duda, ahí te va esto. O sea, que tengas esa iniciativa de, oye, Chances, si me preguntaste sobre etcétera, pues mandarte un contenido relacionado a eso para que no nada más te soporto, sino también me encargo de tu éxito. Ese reto y... ¿Qué otro? Este... Ay, pues ya temas administrativos, que si las cuentas de banco y todo, para todos los emprendedores, ahorita el sistema que estoy probando es uno que se llama La ganancia es primero, de un autor gringo que se llama Mike Michalowitz, que lo que su tesis es, en vez de ingresos, gastos y lo que te queda es utilidad, es más bien tú, dependiendo del tamaño de tu negocio, agarras la utilidad, es un porcentaje, y la quitas desde el principio. Y luego ya sueldo del dueño del negocio, lo separas y ahora sí este, impuestos y gastos de operación. Al tú reacomodar eso, hace que el negocio tenga que tener sí o sí utilidad. Y esa utilidad ya tú puedes, cada tres meses, la mitad la sacas y la disfrutas con todos los colaboradores. O sea, como que mantienes ese ritmo de, ah, hay utilidades, está funcionando, está padre. Y no castigas mucho a la empresa porque... Anteriormente lo que hacen mucho es metes todo el ingreso y tienes un chorregasto y queda nada de utilidad, y luego no tienes para pagar los impuestos porque nunca los nunca los este, consideraste desde el principio y pues terminas pagando los impuestos tarde, etc. Es, es algo que apenas estoy aprendiendo también. Pero pues, ahorita de lo que va, de los tres, cuatro meses que llevo operando de esta manera, pues está todo muy sano. O sea, la empresa está muy, muy saludable, por así decirlo. Va
2: volando hacia arriba.
0: Ahí va.
1: Claro, y me suena totalmente lógico, eh, siguiendo tu filosofía de ser generoso, de poner una figura, una cultura, que tú hayas adaptado un modelo administrativo que siga esos principios, ¿no? Creo que muchas claro. veces es un error tomar algo que va como medio en contra de tus principios porque decir es, es el modelo clásico, esto es lo que sirve, ¿no? Entonces debería servir aquí. Cuando tu empresa, tu comunidad funciona de manera totalmente diferente, necesitas buscar una manera un poquito más creativa de encontrar la solución que tienes. Y es lo que estás logrando de cierta manera. Eh, me gusta escuchar que está funcionando porque rompe ese paradigma de la administración tradicional, del liderazgo tradicional y fomenta la creación de estas nuevas empresas con nuevos modelos de negocio que no hubiéramos imaginado
0: Exacto. hace un año. Totalmente. Es eso. O sea, el chiste es Si tú te centras en las personas, lo que va a pasar es las empresas van a ser más felices, van a ser más productivas. Si estás centrado en las personas, puedes a ver qué es lo que necesita, qué es lo que necesita mi consumidor. Ah, necesito esto. Ok, cómo se lo doy ahorita que cambiaron las reglas y que la nueva normalidad y la madre. Entonces te permite innovar porque el objetivo está en la persona, no está en vender más entonces hay empresas que siguen vendiendo lo mismo cuando la manera de consumir ya cambió y, y si ya cambiaron las cosas de consumir ¿por qué no adaptarnos para poder seguir entregando valor? al final y creo que para este, terminar con el punto el emprendimiento es una manera de que tú puedas aportar valor a la comunidad no es para hacer dinero eso es algo que, que, que pasa y que está padre el dinero para poder generar más prosperidad para tus seres queridos pero hasta ahí, o al sea, final del día, el papel, pues el dinero nada más es papel. Y que el emprendimiento, si aporta valor, siempre ver cómo se lo aportamos a esa persona, cómo llegamos a esa persona. Y eso nos va a permitir ser creativos, innovar y ser más humanos.
2: Pues muchas gracias, Rorro. Especialmente por compartirnos esta etapa de tu vida en la que estás empezando un negocio con toda, como dice Alfonso, esta filosofía y principios que al final... Yo creo que es muy importante, como dices, más enfocarte en las necesidades tanto del equipo como tanto del cliente para poder tener el éxito, por así decirlo. O sea, para es. encontrar un camino correcto. Entonces, felicidades. Muchas, muchas gracias, gracias por compartirnos pues todo tu proceso, tu trayectoria y es estamos seguros que vas a contagiar Esperemos. a muchas personas.
0: Esperemos. Muchas gracias a ustedes ¿eh? por el tiempo.
1: No, al contrario. Eh, para mí fue... Bastante interesante entender tu filosofía y entender... Muchas veces vemos el contenido que tú creas. o Yo me acuerdo perfecto del video de la bicicleta, como mucha gente. <risa> pero es muy diferente platicarlo. Es muy diferente entender realmente cómo ves el mundo y ver cómo esta trayectoria que estás teniendo fue que creó ese video. Es, claro. Son dos cosas totalmente diferentes. Y creo que es algo que la gente que escucha debe entender. Una cosa es el producto y otra cosa es el proceso Por el que se llevó ese producto uh -huh. Y es igual de importante O más ese proceso Porque va a definir la esencia de ese producto
0: Totalmente, o sea ese video es Resultado De esta filosofía de vida Vaya, nomás que antes Antes nada más podía hacer videos, ahorita pues ya estamos ya en Creando empresas Ahí va, a ver qué tal
2: qué padre. muchas Muchas felicidades y muchas gracias
0: Muchas gracias a ustedes